0: Mein persönlicher Tipp, ich gehe davon aus, dass es demnächst auf eine ähm, Grenze von 800 bis 1000 Euro angehoben wird. Gute Neuigkeiten für alle, die gerne bei Bondora investieren wollen. Denn gestern hat die estnische Peer-to-Peer-Plattform angekündigt, dass man das monatliche Einzahlungslimit bei Bondora Gone Grow jetzt von 400 Euro auf 1000 Euro anpassen wird. Meine persönlichen 2 Cent zu dieser Entscheidung und was ich davon halte, nach dem Intro. Mittlerweile gehört es ja fast schon zu einer guten Tradition, auf diesem YouTube-Kanal relativ zeitnah auf die Einzahlungsanpassungen bei Bondora Go Grow zu reagieren. So haben wir es in der Vergangenheit gemacht, im September und Dezember letzten Jahres und jetzt mit der gestrigen Ankündigung, dass man das Einzahlungslimit bei Bondora Go Grow wieder auf 1.000 Euro anheben wird, werde ich mich natürlich nicht lumpen lassen, euch mit einer ersten Ad-Hoc-Einschätzung zu dieser Entwicklung zu versorgen und ja auch so meine Sichtweise zu dieser Entwicklung mit einfließen zu lassen. Wie immer, wenn euch diese zeitnahen Berichterstattungen und Analysen gefallen, tut mir den Gefallen, lasst jetzt bitte schon mal einen Daumen nach oben für dieses Video da und unterstützt mich hier bitte beim Reichweitenaufbau dieses YouTube-Kanals. Wir fangen an, indem wir erstmal schauen, was eigentlich genau passiert ist. Das bedeutet, wir schauen uns die Mitteilung vom gestrigen Tag auf dem Bondora-Blog mal ein bisschen genauer an und schauen, was Bondora hier im Detail kommuniziert hat. Bondora hat gestern auf dem Blog den dritten Quartalsbericht für das Go and Grow Kreditportfolio veröffentlicht. Das sind in der Regel immer Beiträge, wo wir einen kleinen Einblick bekommen, wie das Go and Grow Kreditportfolio gestaltet und auch strukturiert ist, sprich in welche Kreditratings ähm, wird investiert, was gab es auch für Anpassungen und Veränderungen zum Vormonat. Ähm, das gleiche Spiel auch mit den Kreditnehmerländern und wie sich dort die Gewichtung angepasst hat. Wir erfahren ein bisschen was über die Investitionsziele der Anleger, die mehrheitlich durch Go and Grow ein extra Einkommen generieren wollen und dann erhalten wir in der Regel immer auch noch Risikohinweise, sprich ist die Rendite von 6,75% PA garantiert und wie verhält es sich auch mit der Liquidität und ist diese wirklich auch Uneingeschränkt verfügbar. Und dann gibt es einen letzten Absatz, wo sich dann auch die Mitteilung mit der Anpassung des Einzahlungslimits befindet. Und zwar mit der Überschrift, was ist das Zahlungslimit bei Go and Grow und welchen Zweck erfüllt es? Und dort schreibt Bondora, da immer mehr Menschen in Go and Grow investieren wollen, muss die Qualität des Portfolios sichergestellt werden. Um mit unserer wachsenden Investorengemeinschaft Schritt zu halten, erhöhen wir unser Kreditvolumen auf nachhaltige Art und Weise. Das ist der Grund, weshalb wir nach sorgfältiger Analyse entschieden haben, ein Nettolimit von 1.000 Euro pro Investor und Monat Einzuführen. Das ist also die Mitteilung gewesen, bei der sich sehr viele Bondora-Investoren sicherlich gefreut haben werden und ich denke sogar aus zweierlei Hinsicht. Zum einen, weil das Einzahlungslimit natürlich praktisch erhöht worden ist jetzt um 150%. Prozent. Und somit eben auch die Möglichkeit besteht, bei Bedarf Bondora Gone Grow monatlich etwas höher zu besparen. Zum anderen glaube ich aber auch, dass dieser Nachhaltigkeitsansatz, den Bondora ja eigentlich auch nicht müde wird, permanent zu propagieren, dass es glaube ich auch viele Investoren verstehen und auch nachvollziehen können, dass Bondora hier einfach ein relativ gesundes Wachstum anstrebt und nicht wieder in so ein, ja sagen wir mal, Teilauszahlungsdilemma wie nach der letzten Pandemie, hineinlaufen möchte und insofern glaube ich, hat Bondora auch für diese Maßnahmen sehr viel Verständnis auch im letzten Jahr geerntet, wobei sich viele Investoren sicherlich auch eine Erhöhung des Einzahlungslimits gewünscht haben und diese jetzt eben auch bekommen haben. Für mich persönlich gibt es aber auch immer noch so diese Ebene, okay, warum hat Bondora jetzt letztlich auch diese Entscheidung getroffen und vielleicht auch, warum ausgerechnet jetzt? Also gibt es bestimmte Trends oder bestimmte Entwicklungen, die diese Entscheidung ähm, zu, zu einem bestimmten Grad auch herleiten lassen. Anfangen möchte ich mal damit, dass aus meiner Sicht das, ähm, die Kernherausforderung für Bondora bei Go and Grow darin besteht, eine Investorennachfrage mit einem Kreditangebot ungefähr in ein Gleichgewicht äh, zu bringen. Denn ähm, wenn es ein deutlich, stärkeres, ähm, ein deutlich stärkeres Interesse gibt von Investorenseite, und man hier sagen kann, okay, hier sind wirklich 20, 25, 30 Millionen im Topf, die Bondora jedes die Bondora jeden Monat nutzen kann, um dadurch Kreditnehmer zu finanzieren, dann ist da natürlich irgendwo eine gewisse Diskrepanz, wenn Bondora auf einmal feststellt, Moment mal, wir haben jetzt gerade eine Pandemie, die ausgebrochen ist, wir haben eine wirtschaftliche Situation, die für uns undurchsichtig ist, wir können jetzt nicht guten Gewissens weiter Kredite finanzieren, sondern wir wollen das Ganze runterfahren, müssen aber gleichzeitig das Interesse bzw. die Nachfrage der Investoren bedienen, müssen täglich eine Gutschrift von 6,75 PA dann durchführen, ja, und müssen diese, diese Verfügbarkeit immer wieder garantieren. Und wir müssen hier letztlich Zinsen bezahlen für Kredite, die es vielleicht reell oder real noch gar nicht gibt, die noch gar nicht finanziert worden sind, wo es noch gar keine Rückzahlungen gibt. Und genau das ist ja das offene Messer gewesen, wenn man es so bezeichnen möchte, in was Bondora nach der Pandemie so ein bisschen zusammen mit den Investoren, würde ich jetzt mal sagen, denn aus meiner Sicht sitzen wir da sowieso im selben Boot, aber das ist so ein bisschen das Messer, in was wir reingelaufen sind und wo wir gemerkt haben, es gibt keine unendliche Liquidität. Ja, Das, das muss auch real erstmal mal erwirtschaftet werden. Und ich glaube, aus diesem Learning, was Bondora daraus für sich herausgezogen hat, haben sie eben auch dieses Einzahlungslimit aus meiner Sicht auch vollkommen richtiger und verständlicherweise auch abgeleitet und dann immer wieder auch geschaut, okay, wie können wir das Kreditangebot jetzt entsprechend steuern, wie ist auch wirklich die Performance bei den Kreditnehmerrückzahlungen und wie können wir das in Einklang bringen mit der Investorennachfrage und dadurch auch dieses Einzahlungslimit steuern. Und dass die, dass die Nachfrage bei Bondora auch nach der Pandemie sehr schnell wieder kein Problem gewesen ist. Das hat zum Beispiel auch der Vice President ähm, von, von Bondora auch nochmal bestätigt, Matthew Clanehan, äh, der im Interview auch gesagt hat. Also, das war zum Zeitpunkt Dezember 2020. Ähm, man hätte jetzt aktuell kein Problem, auch Kredite im Wert von 20 oder 30 Millionen Euro zu finanzieren, weil die Nachfrage einfach auch da ist. Ja? Und das ähm, spiele ich euch nochmal äh, ganz kurz ein. But, uh, I think that if we were originating 20, 30 million a month, I don't think that we would have an issue uh, matching that. Und dadurch lässt sich jetzt eigentlich aus meiner Sicht auch schon ableiten, dass diese Entscheidung ausschließlich auf die Kreditnehmerseite zurückzuführen ist und dass Bondora jetzt scheinbar einen gewissen Trend ausmacht, eine gewisse wirtschaftliche Erholung, vielleicht auch einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung und dass man jetzt einfach diese Zahlen in den letzten Monaten so gut beobachtet hat, dass man jetzt zu der Entscheidung gekommen ist, okay, wir sehen uns an dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen jetzt oder wir sind in der Lage auch deutlich mehr Kredite zu finanzieren und deswegen sind wir auch bereit, dieses Einzahlungslimit bei Bondora Gone Grow konsequenterweise auch zu erhöhen. Und dass Bondora tatsächlich auch diesen Trend verspürt, den haben wir tatsächlich nicht erst mit der Mitteilung gestern gesehen, sondern auch interessanterweise schon im Oktober. Ich blende euch hier mal eine Grafik ein, denn Bondora hat bereits im Oktober Kredite im Wert von 18,1 Millionen Euro finanziert, was nicht nur einer 50-prozentigen Steigerung zum Vormonat entspricht. Nein, diese 18,1 Millionen Euro sind tatsächlich auch der zweithöchste Wert, auf der Peer-to-Peer-Plattform ever. Also das verdeutlicht, dass Bondora bereits im letzten Monat deutlich mehr die Schleusen geöffnet hat bei der Kreditvergabe und wir haben auch gesehen, dass der Anteil durch Bondora Go and Grow erneut in einem Bereich von ca. 90% lag, wie auch schon in den letzten zwölf Monaten und jetzt dadurch, dass das Einzahlungslimit nochmal um 150% erhöht worden ist, ist aus meiner Sicht ähm, ganz klar jetzt in den Angriffsmodus gewechselt worden und ich denke, dass diese Grenze von 20 Millionen Euro im November, dass die ähm, sehr, sehr stark wackelt, also dass die aus meiner Sicht auf jeden Fall fallen wird und dass der Trend jetzt bei Bondora ähm, schon noch auf eine gewisse Nachhaltigkeit ausgelegt ist, aber ich glaube, dass wir jetzt durchaus in den nächsten Monaten deutlich stärkeres ähm, Kreditwachstum bei Bondora Beobachten können. Und es gibt noch eine weitere Sache, die mich so ein bisschen stutzig gemacht hat und die ich kurz noch ansprechen möchte. Und zwar habe ich ja im Juli ein Video veröffentlicht mit dem Titel Was ist bei Bondora im Busch? Und das war ein Video, wo ich auf das letzte Bondora QA zu den Geschäftsergebnissen 2020 reagiert habe. Und eines dieser Aspekte, die ich dort aufgegriffen habe, war die Frage, an welchem Produkt bastelt eigentlich Bondora aktuell? Man hat dort so ein bisschen durch die Blume schon angekündigt, dass man jetzt ähm, sehr stark immer seinen Fokus auf das Thema Investieren gelegt hat und weniger auf das Thema Sparen. Und wie haben Menschen die Möglichkeit, mehr Geld zurückzulegen, um es dann wiederum zu investieren? Also wieder ein Bondora-typisch, möchte man sagen, sehr kluger und sehr intelligenter Ansatz. Und wir haben da unter dem Video auch schon mal so ein bisschen gerätselt, ähm, um was für eine Art von Produkt es sich hier bei äh, Bondora halten könnte, handeln könnte und was da vielleicht ähm, demnächst geplant ist. Und wenn wir jetzt nochmal in diesen Q3-Bericht äh, kurz reinschauen, ähm, dort gibt es eine interessante Überschrift, was steht als nächstes bei Go and Grow an? Und dort schreibt Bondora, wir haben etwas Großes vor und können es kaum erwarten, unseren Anlegern davon zu berichten. Folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook, um nichts zu verpassen. Und das ist für mich eine sehr interessante Neuigkeit, weil ähm, dieses neue Produkt, ähm, glaube ich, nicht unbedingt jetzt wenn es auf das Thema Sparen ausgelegt ist, wirklich mit Go and Grow in Verbindung gebracht werden konnte. Vielleicht gibt es eine Querverbindung, vielleicht gibt es keine. Genaues weiß man nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und es lässt jetzt wahrscheinlich zumindest darauf schließen, dass wir bis Ende des Jahres, so könnte ich es mir vorstellen, noch mal eine größere Neuigkeit von Bondora kommuniziert bekommen und damit würde ich dieses Video dann auch beenden, nämlich mit einer weiteren prophetischen Ansage meinerseits, denn ich sage voraus, dass wir bis Ende des Jahres noch einen Knaller von Bondora präsentiert bekommen werden und dass dieses neue Produkt, was dabei äh, Bondora im Hintergrund geplant wird, dass es in diesem Jahr noch rauskommen wird. Ich persönlich, ich weiß wirklich nichts davon. Ja? Ähm, ich kann sagen, welches Kredit, also ich weiß, welches Kreditnehmerland man als nächstes anplant, äh, aber ich weiß nicht, worum es sich bei diesem Produkt handelt. Ich sage aber, äh, wir werden es dieses Jahr noch erfahren. Wenn du Lust hast, mehr über Bondora Go and Grow zu erfahren, dann ähm, verlinke ich dir mal hier zwei Videos, das sind meine Erfahrungsberichte nach zwei Jahren bzw. nach drei Jahren, schaust dir gerne mal an und wenn du dich neu bei Bondora registrieren möchtest, dann bekommst du einen 5 Euro Bonus über den Link in meiner Videobeschreibung.